0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est le tome 31, le chapitre 359 de Mission Encre noir qui commence vieilles femmes défient le réostat des veines, font bander toutes les cicatrices et se parlent à l'orifice des corps. Notre folie n'annule pas l'efficacité du scandale. Les buveurs d'artre à la frontière des eaux, pissent la danseuse, offent de leur tête, encerclées aux morsures de la mentrie. Il faut s'habituer à partir tous les jours. Les petites filles bandées dangereuses, sème la mort sur l'autoroute. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Filles Commando Bandées par José Yvon, paru originalement en 1976. Ce soir, à l'occasion de la republication de trois recueils de La Poète aux éditions Les Herbes Rouges, à savoir deux récits, en 2020, Danseuse mamelouk, qui regroupe les textes La Chienne de l'Hôtel Tropicana, Androgyne Noire et Fille Commando Bandé, puis en 2021, Maîtresse Cherokee et le roman poétique Travesti Kamikaze, paru en 2019. Je vous propose donc ce soir de partir à la rencontre de José Yvon, dont les mots sont restés longtemps introuvables en librairie et en bibliothèque. Denis Vannier, son compagnon durant 18 ans, dit-elle en post de danseuse mamelouque. je cite « une des voix les plus lucides d'Amérique, comme un film de monstres, de bowling, de parfum. C'est une fille den dedans de folie sauvage, une écriture dangereuse comme un gun dans le corps bandé du silence. » Pour nous parler de la fée des étoiles à travers la réédition de ces trois recueils, je reçois la directrice des éditions Les Herbes Rouges, Roxane desjardins mission encre noire bonsoir Roxane vous êtes écrivaine et directrice générale des Herbes Rouges. Après une maîtrise en création littéraire à l'université du Québec à Montréal, vous poursuivez un doctorat en recherche création littéraire à l'université de Montréal. Vous êtes l'autrice de deux recueils de poésie Le Revers, paru en 2018, qui a été finaliste prix littéraire du Gouverneur général, Ciseaux, paru en 2014, qui a reçu le prix Félix Leclerc de poésie en 2015 et le prix Émile Nelligan en 2014 et qui est paru aux Herbes Rouges. Un récit « Moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire » paru en 2016 avec une couverture illustrée par Julie Delporte qui était finaliste au prix littéraire du Gouverneur Général en 2017 ainsi qu'une anthologie « La poésie des Herbes Rouges » en collaboration avec Jean-Simon Desrochers paru en 2018. On dit de vous parmi d'autres écrivaines, on peut citer Daphné Bé, Marjolaine Beauchamp, Catherine Cormier-Larose, Véronique Grenier, Catherine Lalonde, Emmanuel Riendo, Chloé Savoie-Bernard, Laurence Ouellet-Tremblay, Maud Veilleux, j'aurais pu en rajouter d'autres et d'autres, que vous êtes toutes euh, des dignes héritières de José Yvon. Est-ce que vous vous reconnaissez dans une telle filiation et en quoi est-elle si importante pour vous
1: Oh, euh, s'il existe des héritières à José Yvon, je crois qu'on peut dire qu'elles sont toutes indignes. <rire> mais euh, <rire> alors, euh, une des choses qui me, qui me semble très importante euh, par rapport à josé Yvon, mais aussi en général dans, dans euh, les relations qu'on peut établir entre, euh, entre écrivaines, euh, particulièrement peut-être entre écrivaines féministes, c'est que, euh, je, en fait, moi, je préfère parler de dialogue, de conversation, plutôt que d'héritage, parce que... Euh, ben, on va parler un peu de l'actualité de José Yvon tout à l'heure. Pour moi, euh, il y a beaucoup de choses qui ne se règlent pas, même si le temps passe. Et euh, c'est assurément les textes de José Yvon, des textes qui nourrissent ma perspective, qui me qui me challenge beaucoup et euh, qui m'ont donné euh, j'en avais parlé avec Carole David euh, il y a quelques années, à l'époque où euh, le théâtre Denise Pelletier diffuser la pièce de « La table la plus dangereuse du Québec » de Dany Boudreau, Teficazier et Maxime Carbonneau, qui était basée sur les archives de José Yvon. Euh, L'écriture de José Yvon a de, nous a donné à beaucoup d'entre nous euh, des permissions. Alors, euh, je pense que c'est une perspective qui est très, euh, très déprise des impératifs de... de de calme, de douceur, de propreté, mais certainement pas de l'émotivité. L'émotivité est une chose tout à fait permise, si j'ose dire. L'émotion euh, n'est pas toujours la tristesse et la honte. Il y a aussi de la colère. Donc, ça fait partie des choses, oui, qui sont euh, très importantes dans le. Dans le paysage et le tirage qui en ce moment et qui certainement m'ont euh, nourri, moi, comme écrivaine euh, et également comme éditrice,
0: en fait. Oui, Carole David qui signe la préface à la première édition euh, de Danseuse Mamelouk et qui finit par ces mots Et moi, dans tes bras, je ne veux pas m'endormir, je veux rester avec toi. Alors évidemment, euh, pour les, je dirais, pour les jeunes générations qui vont découvrir ou qui ont peut-être entendu parler de la poète, comme peut-être des gens qui n'ont pas du tout entendu parler d'elle et qui ne sont pas, qui ne font pas partie de la jeune génération, on peut peut-être essayer de dresser un portrait rapide, évidemment, de, de, de José Yvon, même si, évidemment, on ne peut pas couvrir l'ensemble de sa personnalité, je le comprends bien. Mais qui était cette, cette poète?
1: Alors José Yvon est né à Montréal en 1950. Elle a euh, étudié la littérature et le théâtre, elle a été active euh, dans le milieu du théâtre notamment comme euh, comme éclairagiste et elle a publié donc son premier livre c'était euh, c'était dans la revue Les Herbes Rouges, je vous l'avais dit, c'est Commando Bandé, le numéro 35 en 1976. C'est quelqu'un qui était déjà actif dans le milieu de la revue et qui a beaucoup publié, euh, pas seulement au Québec, mais aussi dans quelques revues américaines, euh, qui a eu des relations aussi avec, euh, avec des revues de la contre-culture en Europe. Et euh, elle a mené une carrière assez, euh, assez dense au sens où elle a publié Très régulièrement euh, dans plusieurs institutions, mais beaucoup aux Herbes Rouges et plus tard euh, chez VLB Éditeurs, avant de euh, mourir assez jeune en 1994. Elle était à peine dissident. Mm -hmm.
0: Alors, évidemment, il y a deux questions euh, qui, euh, qui se posent tout de suite. C'est pourquoi avoir choisi de republier euh, les recueils euh, de José Yvon et était-il urgent de, de réparer un, un oubli euh, à travers le temps?
1: C'est drôle parce que, euh, bon, vous savez, euh, moi, j'avais je, je, trois ans quand José Yvon est décédé, donc je fais partie de cette jeune génération qui n'a pas du tout connu la première vie de l'œuvre de José Yvon. Mais quand j'ai commencé à évoluer dans le milieu littéraire, euh, la figure de José Yvon m'apparaissait pas comme un oubli. Ses textes, par contre, euh, étaient effectivement difficiles d'accès. Euh, et, bon, les Herbes rouges euh, existent depuis maintenant plus de 50 ans, ce qui fait qu'au fil du temps, nous avons publié beaucoup, beaucoup de textes. Et l'entretien de cette euh, de ce catalogue, de cette histoire, fait vraiment partie de nos missions. Donc, la republication de José Yvon s'inscrit dans un projet qui est plus large et qui englobe... Euh, tous les textes ou la majorité des textes euh, qui ont paru aux Herbes rouges ou bien d'auteurs qui étaient aux Herbes rouges et qui ont ensuite, c'est le cas de José Yvon, publié ailleurs. Donc, euh, c'est <coughs> ce qui est très important par rapport à José Yvon dans la réédition, c'est peut-être sa particularité. Bon, On a parlé du fait que euh, son nom, sa figure était restée connue et que ses textes étaient devenus épuisés. Euh, il y a certainement des modifications qui a lieu dans le, le temps que ça a pris à rééditer et euh, une des raisons pour lesquelles ça a pris beaucoup de temps à rédiger, c'est que les. Mais on le voit dans, dans nos rééditions, en fait, parce qu'on essaye de rendre cela, mais euh, ce ne sont pas des textes à à la forme très euh, convenue. C'est-à-dire que bon le premier euh, livre qu'on a publié, qui était aussi son premier roman, euh, ce n'est pas du tout un roman à la forme classique. C'est un roman qui comprend des collages, qui comprend euh, des jeux de typographie. Euh, dans ce livre-là, en fait, toutes les pages euh, portent une espèce de frise en haut et en bas. Et dans le fond, rééditer ces textes-là, ça impliquait de euh, récupérer les images, de s'assurer qu'on avait les droits sur les images et aussi de faire un travail d'archive pour s'assurer d'établir bon on a décidé de ne pas adopter la mention édition définitive parce qu'établir une édition définitive de euh, des textes de José Yvon, ce serait contradictoire un peu avec sa façon de travailler, mais on a vraiment cherché à restituer le plus possible son approche de tous les aspects du collage, du, mm -hmm. du pillage d'images, euh, de la citation, euh, ses jeux de typographie, donc il y a eu une vérification de manuscrits qui a été faite en vue des réditions. Et c'est euh, ce qui fait aussi que, alors qu'aux Herbes rouges, on a habituellement une collection de livres de poche qui sert à, à remettre en circulation des livres qui pourraient être devenus épuisés en raison de leur grand succès notamment. Euh, les livres de José Yvon, eux, sont en format euh, standard parce que, ben, avec toutes ces images, tous ces jeux typographiques, on, on aurait eu trop d'adaptations à faire qu'on on aurait perdu, en fait. Euh, un des défis avec José Yvon, c'est qu'elle travaille souvent en verre, mais euh, traditionnellement, bon, c'est un, un aspect un peu technique, mais quand les verres sont trop longs pour une ligne, euh, traditionnellement, en édition, on sait ce qu'on appelle un rejet, c'est-à-dire que... Euh, ce qui dépasse du verre, va apparaître sur la deuxième ligne, mais précédé d'un espace, comme d'une tabulation. Mm -hmm. Avec José-Yvon, on ne fait pas ça. Ce qui fait qu'on doit être très prudent en remettant en page ces textes. D'abord, on doit retracer parfois dans ces manuscrits qu ce qui était véritablement du fin de ligne ou non. Et ensuite, on doit rendre cela visible sans faire pour autant une espèce de, de, de bouillie euh, typographique. Euh, et donc, ça fait partie des engagements que les Abarouges ont pris par rapport à la à la réactualisation de ses œuvres. Et enfin, euh, pour avoir travaillé de près dans ces trois textes-là, je dois dire que euh, ce qu'on a dit de José Yvon pendant les années où ces textes étaient plus difficiles d'accès et, et étaient complètement inaccessibles, notamment euh, j'ai eu recours aux bibliothèques euh, souvent pour aller chercher euh, les éditions précédentes de ces livres. Elles sont là. Euh, tout est dans la collection nationale de BNQ, euh, tout est dans les collections même générales de plusieurs bibliothèques. Euh, mais c'est qu'à un moment donné, euh, José c'est très citable. Hein? On peut prendre une phrase... Il y a tellement de, de moments punchés. C'est vraiment tentant de reprendre... Euh, euh, on regarde son tête, on le répète. Euh, bon, on l'écrit sur les murs des toilettes. <rire> et euh, Mais ce n'est pas que ça. Oui, ben, c'est une histoire qui est un peu connue là, dans le milieu littéraire euh, au bistrot de Paris, euh, notamment. Où il y a eu des micros ouverts pendant très longtemps. Et dans les toilettes des femmes, il y avait euh, une phrase qui... Euh, euh, « Mon amour, je ne guérirai jamais, ce qu'il faut dans ma blessure ». Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont entrées en contact avec l'œuvre de José. ils vont par cette phrase-là. Or, ce ne sont pas que des phrases, ce ne sont pas que des formules punchées. Ce sont des livres avec des constructions qui sont, euh, vous l'avez vu, très complexes, très élaborées. Il y avait vraiment des personnages, donc ce ne sont, euh, sont pas des poèmes qui font semblant d'être un roman. « Travestique amicale », c'est vraiment un roman. « Maîtresse Cherokee », c'est vraiment un récit. Et euh, je suis contente, en fait, qu'en plus vraiment relire, faire de façon un peu plus large.
0: Mmh. Ah, moi, j'aimerais, j'aimerais savoir en quoi cette écrivaine des défuntes années. Euh 70, en tout cas des défunts années de la, la contre-culture, se révèlent, à votre avis, si pertinentes, finalement, dans le texte et même, je dirais, dans la forme. Aujourd'hui, les, les livres sont magnifiques, hein, le travail de photos, de, de couvertures. Euh, ces trois recueils sont immanquables, que ce soit en librairie ou en, ou en bibliothèque, ils attirent directement euh, l'œil, avec, avec une, 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 je dirais, effectivement, une symbolique qui rappelle beaucoup ces, ces, années, ces années 70, surtout les photos autour noir et blanc, hein, qui, qui je trouve mettent, mettent bien en valeur ce, 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 grain, ce grain de, de l'image. À votre avis, pourquoi, pourquoi euh, ces, 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 euh, ces années 70 finalement, ou ces textes qui viennent de, de, de cette époque, se révèlent si pertinents euh, aujourd'hui
1: euh, Bien, je le disais tantôt, il euh, y a des choses qui ne sont pas réglées, n'est-ce pas Et euh, parmi les Parmi les forces des textes de José Yvon, euh, il y a que ce sont des textes qui résistent à euh, deux tendances qui euh, sont présentées actuellement comme très contradictoires. Euh, C'est-à-dire que, euh, manifestement, euh, pour José Yvon, la littérature est politique et euh, on, on comprend qu'il y a un aspect euh, de représentation qui est très important. Euh, à l'époque, les textes de. Les, ces textes-là étaient euh, particulièrement euh, étonnants parce qu'ils mettaient en valeur des récits, des personnages qui n'étaient pas généralement beaucoup représentés dans la littérature, des personnages de prostituées, de victimes de viol, euh, des personnages aussi euh, trans, euh, des travestis. Et, toutes, et des personnes aussi euh, qui vivent en, vraiment en marge de la société, mais pas la marge qu'on a pu construire euh, aujourd'hui dans, dans certaines approches militantes. Euh, il y a un certain glamour qui peut être associé à, euh, à ces marges. Les marges, aujourd'hui, ils vont, ne sont pas glamour. Mm -hmm. ne sont pas, euh, euh, alors, il y a un travail de représentation de ces figures-là, et en même temps, ce n'est pas une glorification, ni une. Euh, une destitution ou une destruction de l'image. C'est-à-dire que euh, les événements qui sont dépeints, bon, euh, une des questions qu'on s'est posées en étudiant, mais ça peut donner un exemple. Il y a des situations d'agression sexuelle dans tous les livres de Josézon. Et, euh, une certaine approche euh, très sensible et très pertinente qui émerge depuis euh, les deux dernières années consiste à euh, réaliser que les enjeux des agressions sexuelles touchent énormément de personnes. Et, euh, et les touche d'une façon très brutale même euh, dans tout ce qui est représentation. Donc, est-ce qu'on met euh, des avertissements pour dire « attention, il y a des agressions sexuelles dans ces livres », on utilise des mots euh, qui sont vraiment plus acceptés, des mots qui sont péjoratifs, qui sont violents pour désigner des personnes, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on avertit ou est-ce que on, euh, on laisse les lecteurs rencontrer toute la violence du discours Et c'est l'autre aspect qui est euh, c'est tout aussi important chez José Yvon, je pense. Euh, la littérature n'est pas simple représentation non plus, jamais. C'est quelque chose qu'elle montre d'une façon euh, incontestable, c'est-à-dire euh, que les personnages, les marges soient présents euh, d'accord, que les violences soient présentes d'accord. Ne sont... Ce n'est pas du tout une question de les glorifier ou de les contester évidemment il y a énormément de colère et de résistance et même de violence dirigée envers les personnes qui en blessent d'autres euh, mais tout le monde tout le monde est, tout le monde est foqué <rire> pour <rire> reprendre le mot euh, dans Maîtresse Céleste Rocky là, euh, elle parle de dit euh, il y a un personnage qui fabrique des faux billets puis son objectif c'est que je cite euh, en modifiant un peu là, pour que ça fonctionne dans ma phrase, mais son objectif, c'est que l'organisme entier soit « foqué Alors, c'est une, une, une complexité, c'est une, une problématisation d'éléments de, de, qui sont encore très, très, très euh, douloureux, qui sont encore complètement actuels. C'est un travail littéraire qui euh, est... Unique. Donc oui, c'est sûr que c'est encore pertinent. Je ne pense pas que les textes perdent généralement de l'actualité seulement parce que les, 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 ce qu'ils représentent, mettons, n'est plus euh, contemporain, mais là, on est vraiment dans quelque chose qui l'est extrêmement parce que ça touche à des questions que la société se pose énormément ces temps -là.
0: Mmh. Euh, si je vous parle des années 70, c'est qu'il y a beaucoup d'icônes, euh, je dirais, euh, de « marginales » entre de grosses guillemets, euh, qui traversent, je dirais, euh, l'histoire ou les fantasmes de littérature ou littéraire. Euh, on pense bien évidemment à, à, souvent à des hommes. Euh, on cite euh, plus facilement des Bukowski, euh, des Burroughs, puisqu'on parle de, de l'Amérique du Nord. À votre avis, est-ce que c'est aussi un moyen, euh, à travers ces républications, bah, de donner une place dans cet héritage euh, nord-américain, bah, déjà à une une femme, et, et, et à une parole qui est francophone euh, en Amérique du Nord.
1: Oui, absolument, absolument. Il y a, euh, à, à n'en pas douter, une singularité dans l'œuvre de José Yvon qui euh, était nécessaire pour, pour, je pense, comprendre euh, cer certaines, certains élans et certains mouvements qu'on reconnaît euh, aux années 70 à la contre-culture aussi. Euh, C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on peut comprendre la contre-culture américaine euh, profondément sans lire José Yvon. Ça, c'est mm -hmm. certain. Mm -hmm. Et euh, une des choses qu'on voit là, dans, dans la réédition, c'est que bon, c'est des livres qui ont quand même eu un certain succès, même aujourd'hui, et malgré tout, ce, tout, tout, tout cet euh, appareil un peu dense, toutes ces violences qui sont des peintes, de, de, des jeux de typographie, etc. Euh, et il euh, y a aussi... Euh, ben, une, une autre chose qu'on essaie de faire en ce moment, puis qui a été commencée avec euh, avec l'équipe du Nouvelle Attila euh, sous l'étiquette Othello en France, euh, c'est de justement sortir José-Yvon du Québec. Donc ça, ça se fait peu à peu. Euh, le Nouvelle Attila a publié un fac similé très intéressant, malheureusement, qui est seulement disponible en France, de ses commandos bordés. Donc le premier numéro de la revue Les Arbes Rouges que José-Yvon a signé, euh, pour les, pour les auditeurs, juste ici, parce que ça peut être un peu mélangeant. Euh, La revue Les Herbes Rouges, c'était un brochet. Ça ressemble à, euh, aux Indes d'aujourd'hui, en fait. Mm -hmm. Et donc, ces euh, Commandos Bandés, c'est assez court. Et José Yvon, plus tard, a repris ce texte-là dans son récit dans le Mamelouk. Donc, au Québec, pour lire ces Commandos Bandés, euh, on peut évidemment consulter le livre dans ce même look. Et par ailleurs, comme tous les numéros de la revue Les Hommes Rouges ont été numérisés par Bibliothèque et Archive nationale du Québec, on peut aussi voir la version originale euh, dans sa mise en page sur papier rose imprimé à l'encre rouge euh, sur le site de BANQ. C'est accessible gratuitement. Et donc, euh, pour revenir à l'aspect historique, euh, certainement. Certainement que c'est une un, un angle supplémentaire et absolument incontournable. D'ailleurs, José Yvon était assez active euh, dans les échanges internationaux, je l'ai déjà dit, notamment aux États-Unis. Euh, et euh, elle a, donc ses textes ont été critiqués parfois traduits. Elle a publié quelques textes aussi euh, en revue euh, dans certaines revues de contre-culture américaine. Mm -hmm.
0: Entrer dans un texte de José Yvon, c'est un peu comme rentrer sur un ring de boxe. Hein. C'est une poésie qui, a priori, déroute par sa violence, ses excès. Et qui, selon Catherine Mavrikakis, euh, qui parle de, de la poète, euh, elle dit « c'est une, une autrice toujours à côté de la plaque en dehors des mouvements, euh, des mouvements féministes, euh, rotor aux, aux idéologies. Une autrice qui refuse de, de se laisser euh, enfermer dans quoi que ce soit. Euh, » José-Yvon elle cher sa peau, met-elle met au défi son, son lectorat de la lire D'ailleurs, comment, comment peut-on aborder une telle poète, de tels mots, un tel texte, à votre avis
1: euh, Effectivement, en laissant de côté toutes les étiquettes, parce que les étiquettes ne fonctionneront pas. Euh, c'est une œuvre qui est, qui est autonome, c'est une œuvre qui a une, son autorité à elle qui est euh, inscrite à même le texte qui s'impose par sa forme, je pense. Euh, est-ce que est-ce est qu'elle met au défi de la lire? Ben oui, certainement, oui, parce que euh, enfin il euh, y, y a eu plusieurs textes qui ont été écrits, écrits par Yvon. On peut, euh, on peut, au premier abord, avoir l'impression que l'aspect brouillon ou la, le défi euh, posé à la syntaxe euh, par l'écriture de Yvon est une espèce de de faiblesse, mais ce n'est pas une faiblesse. C'est un travail. Euh, C'est un travail de, de déconstruction de la norme, de la règle, de défi. Euh, alors oui, elle défie complètement la règle, elle défie euh, la normalité et le réflexe qu'on peut avoir de se retrouver dans euh, une syntaxe ronronnante, rassurante. Euh, euh, et tout ça fait vraiment partie euh, l'écriture, c'est-à-dire que euh, on peut pas. Euh, J'aimerais bien voir quelqu'un adapter un jour vivant au cinéma. Ah oui. euh, mais même si l'aspect narratif est complètement présent, il est absolument indissociable de la forme. Tant et si bien que, euh, alors qu'en édition traditionnellement, on aplanit toutes les euh, toutes les disparités typographiques, par exemple, euh, souvent les auteurs euh, n'y pensant simplement pas vont écrire parfois leur euh, leur chiffre, euh, leur nombre en chiffres ou bien en lettres. Euh, puis ben, le travail d'édition, ça en fait partie. À la révision, à un moment donné, on dit, bon, ben, on va mettre tout, euh, tout ça en lettres. Chez josé Yvon, vous remarquerez, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des majuscules, des fois, au début des phrases, des fois, il n'y en a pas. Il y a des prénoms qui n'ont pas de majuscules, puis un peu plus tard, ils en ont une. Et euh, c'est quelque chose qu'on a, euh, qu a, qu a décidé de conserver, de restituer, même dans certains cas, parce qu'il y, y a certaines... Euh, éditions, ça avait été un petit peu plus euh, un, un peu plus normalisante mais ça fait partie du défi à la norme et c'est une expérience ça fait vraiment partie de l'expérience et quand on y porte attention euh, ce défi de la lire est euh, est en fait une sorte de de leçon <rire> je vais pas dire leçon au sens aujourd'hui ils vont être une professeure mais elle ouvre la voie vers aborder le texte d'une façon qui euh, Justement, euh, euh, qui questionne par rapport à la norme. C'est-à-dire que c'est challengeant, pierre josé ont, je l'ai dit tantôt, c'est déconcertant. Euh, ring de box, vous avez dit, il y a cet aspect-là aussi. On, sera, on se sentira probablement à la fois très interpellé, un peu attaqué. On reconnaîtra aussi peut-être des émotions qu'on ne souhaite pas reconnaître en soi. Et c'est là que ça se passe, en fait.
0: Je, je cite la poète « Arrête d'avoir peur. Oui, la poésie est difficile. C'est la vie, donc dure et difficile. » C'est un extrait qui est tiré de Travestique amicaze Son style d'écriture, soudé à un réalisme cru, un imaginaire de, de l'Amérique, la, de au ras du trottoir, des matelas défoncés et puants, c'est quand même très fascinant. Alors, Vous en parliez déjà tout de suite, mais pourquoi, pourquoi va-t-elle toujours de ce côté-là pourquoi, pourquoi, je dirais, euh, prend-elle parti pour justement euh, les, les, les mal classées Est-ce est surtout est essentiellement une invitation à défier les conventions
1: C'est une bonne question. Euh, la question pourquoi est toujours un peu épineuse quand on parle d'une écrivaine décédée que l'on n'a pas connue. Et euh, mais du point de vue de la lecture... Euh, il y a quelque chose de, de très cohérent dans ce, cet univers qui est éteint, au sens où euh, ce qui est cohérent, c'est que euh, c'est en, encore une fois les clichés et la norme qui sont euh, qui sont dépliés, étalés, euh, sur lesquels on roule. Euh, des matelas défoncés, c'est rien quand on, pense, quand on se tape une scène de cinq pages de viol collectif honnêtement euh, c'est là que c'est là que je veux dire qu'il y a une certaine cohérence euh, une fois qu'on entre dans l'univers de José Yvonne, l'Amérique au rock trottoir va de soi mm -hmm. et euh, ça m'étonne en fait que ce soit si peu des je m'étonne toujours euh, en lisant de la fiction euh, qu'elle qu met souvent en scène euh, très très souvent hein. euh, des personnages ou euh, des personnages des situations qui n'ont pas tant de problèmes d'argent ou bien dont on ne parle pas vraiment des lieux, mais c'est <coughs> la vie donc dure et difficile, écrit José Yvon. Je pense qu'on peut dire il euh, y, y a un engagement à regarder vraiment, euh, à regarder vraiment le, le concret de comment euh, le corps vit. Euh, on peut, on peut parler de drogue et de médicaments. Euh, José Yvon, elle, peut passer euh, quelques pages à décrire une overdose ou un moment de délire de quelqu'un. Euh, et c'est, là que euh, on entre vraiment, comme lecteur, comme lectrice, en, en contact avec un, le, 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 le concret d'un univers, sa texture. Et euh, je me souviens plus, c'est derrière quel livre, euh, euh, des trous dans le plat qui s'effritent, mais confortables, chaud, bizarres, attirants. Peut-être une famille. Mm -hmm. Alors oui, il y a des matelas défoncés, puis euh, les trottoirs sont de la piste, euh, dans l'Amérique de José Yvon. Euh, et dans la nôtre aussi. Hein?
0: <rire> C'est vrai.
1: <rire> C'est juste pas souvent dans la fiction. Oui.
0: Euh, euh, pour finir euh, sexe, drogue et rock'n'roll puisqu'on en parle un petit peu tout ça c'est décomplexé dans, 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 dans les textes ne sont-ils pas euh, l'arme euh, fatale contre les oppresseurs de tous bords qui existent toujours qu'on en reprend souvent encore aujourd'hui, euh, n'est-ce pas l'expression d'un désir féminin absolu, un, un érotisme euh, que, que refuse de voir la culture dominante ou en tout cas d'en parler, et est-ce un moyen de décoloniser justement l'imaginaire féminin euh, en quelque sorte. Est-ce est -ce en cela que José Yvon aussi euh, reste très actuel
1: J'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire non en même temps à cette question euh, dans la mesure où euh, ce, ce désir, cet élan de vie n'est pas pur du tout chez José Yvon. Euh, il n'est pas une revendication, je pense, à... Euh, euh, des désirs euh, qui peuvent se manifester et, et chez des personnages euh, qui vont se retrouver à agresser, des, des femmes qui se retrouvent à agresser un jeune homme. J'ai l'impression que je parle juste d'agression sexuelle, mais c'est qu'il y en a beaucoup. Euh, alors à la fois, le désir est, est souverain et est hyper puissant, euh, mais ça peut aussi être un désir de mort, ça peut aussi être, euh, être une pulsion qui est très violente. Et euh, la permission donnée aux femmes d'être violentes dans, et, et, ou, ou, ou pour marginaliser aux personnes euh, euh, qui, ont, qui sont des victimes, justement, de, de, de l'ordre établi euh, ou, de, ou de la violence des institutions autant qu'il y a des personnes puissantes, euh, c'est ça la liberté. C'est très, très choquant. C'est très, euh, c'est pas du tout une écriture de bons sentiments. C'est euh, et euh, en ce sens, c'est un peu le nom à la question, mm -hmm. au sens où, où oui, oui mettre de l'avant un, un désir est une résistance extrêmement puissante. Et en même temps, cette résistance-là se manifeste surtout dans le fait que même ce désir, dans toute sa puissance, est destructeur.
0: José Yvon est à découvrir ou à redécouvrir, si ce n'est pas déjà fait. Une lecture explosive, terroriste, qui bouscule. Je vous recommande fortement la lecture de trois de ses volumes réédités aux éditions. Les Herbes Rouges, Danseuse Mamelouk, Maîtresse Cherokee et Travesti Kamikaze. Merci beaucoup Roxane Desjardins d'être passée à Mission Encre Noir.
2: Draining all the light away Cold stars, push them all away They don't hear anything I need to say Cacti, flower when they die Each vibrant blossom is a little cry I looked up, reaching for the sky The wormholes, they're reading all the time I said bye A breeze passed. I breathed in a memory from many, many years ago. Lemon light, scented air. A sad sense of lost years. Heaven knows where. The grains fall through the hourglass. Do the grains fall through the hourglass? Do the grains fall through? Only when you're counting. Counting, counting. Do the grains fall through the hourglass? Do the grains fall through the hourglass? Do the grains fall through? Only when Do the years fly by Do the years fly by Only when you're counting Counting, counting Do the years fly by Do the years fly by Do the years fly by Only when you're counting
0: cette terre ont emprunté des routes différentes. Rouvre tes yeux, vieille femme, et prends le regard de tous ces enfants que je n'ai pas pu devenir. Ont-ils la moindre différence de couleur, de frontières Demande-leur de scruter au libre endroit, de regarder où il ne faut pas. Quelle est cette tentation de toujours inventer une géographie ouverte aux yeux et qui doit se lire comme on lit les vestiges d'Athènes ou les rives de la Seine Alphabet des pierres et des ruines bavardes, l'œil convient, les pas constatent les frontières des jours, jours d'hier et aujourd'hui, les pas recréent les chemins où se sont posés bien d'autres pieds. Rien n'est caché. Tout est écrit. Tout est écrit pour éteindre la curiosité, bien qu'on ne marche pas impunément devant la Joconde. On risque de se cultiver. Oui, on ne traverse pas la musique de Wagner sans économie de pensée. L'art transperce le corps avant de pénétrer l'esprit. L'esprit se tend comme l'arc. Il suffit de lâcher la corde pour qu'il pénètre d'autres sphères inexplorées. Oui, une fois le regard posé, la chair captive et consentante, l'esprit est libre de partir vers ce qui n'est pas dit. Oui, ainsi visible. « L'art mène au savoir, en principe. » Ceci est un extrait de « Tissé » de Jean-Luc Rahari Manana, paru en 2021 aux éditions « Mémoires d'encrier ». Le récit qui se présente à nous ici a sa vie propre. Un texte entre fable et philosophie qui se décline par-delà les époques, à travers une voix d'un ancêtre à un enfant mort-né, qui va nous raconter la genèse d'un monde comme vous ne l'avez jamais lu. Traversée et brisée par l'esclavage, la colonisation et la mondialisation, cette parole emprunte au mythe fondateur ancien une trame qui sert de boussole à cette voix. Connaissez-vous Ralanitra et Ratani Avez-vous entendu parler de l'antara ou les profondeurs des ténèbres Cet esprit qui s'adresse à nous est le fil qui tisse le récit de ce livre étonnant. Il vient d'Afrique. On le trouve dans toutes les langues, dans les proverbes, les contes, les littératures, le jazz, la peinture. C'est un moyen de déconstruire nos absurdités collectives pour reconstruire le monde autrement. Je vous propose de partir à la rencontre d'un imaginaire renversant qui se donne à lire comme fibre à tisser l'humanité. Je reçois l'auteur Jean-Luc Rahari Manana, ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Jean-Luc Bonsoir vous êtes né à Antanana Rivo le 26 juin 1967. Vous êtes un écrivain, romancier, essayiste et poète malgache. Vous êtes également auteur de pièces de théâtre, de contes musicaux et metteur en scène. Vous êtes l'auteur de 18 livres, dont Rêve sous le linceul, paru aux éditions Serpent à Plume en 1998. Et en 2011, vous remportez le prix de la poésie du Salon du Livre insulaire d'Oessan pour Les cauchemars de Gecko, publié en 2010, chez Van d'ailleurs Les premiers mots sont un rêve d'écriture. S'agit-il seulement du rêve de l'enfant ancêtre qui habite les pages de ce livre Qui est cet enfant ancêtre
3: Cet enfant ancêtre, est, il est venu de manière assez assez étonnante en fait, dans, dans mon écriture, de, de me dire quel est le quel est quel est le, le cycle de la vie. Et, et de se dire que euh, il y a cette possibilité que que nous avons de, de de connaître une certaine une certaine dimension de de la vie de, de se dire qu'on est esprit d'abord avant d'être corps et puis on va redevenir esprit et, et c'était cette euh, cette notion de recommencement perpétuel qui est, qui est venue à moi en me disant qu'on recommence l'humanité par une naissance. Toujours, toujours, il faut recommencer euh, la vie à chaque naissance. Et euh, je me suis dit, mais si l'enfant ne naît pas, qu'est-ce qui se passe en fait et, et C'est comme ça que l'idée est, est venue de là. Mais effectivement, il y a aussi euh, toute cette, euh, tout ce que j'ai apporté moi dans. Dans, dans mon enfance le, le fait de rester enfant dans, dans la poésie, le fait de d'avoir toujours un, un regard euh, euh, innocent et donc de, vraiment de 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 voir comment si on arrive dans l'innocence dans ce monde que nous vivons actuellement. Comment on peut réagir par rapport à
0: tout ça Et est-ce que dans l'idée de ce livre, ou l'envie de faire ce livre, n'y avait-il pas non plus le désir de coucher noir sur blanc, ce qui appartient depuis des lunes au, au domaine de l'oralité peut-être
3: Oui, effectivement, parce que je, je travaillais beaucoup... Euh... Euh, depuis très très longtemps depuis mes débuts en fait sur euh, l'oralité j'écoute euh, beaucoup les comptes je, je les dis moi-même, je les transmets aussi euh, et à un moment je me je dis mais mon imaginaire est, est constitué de tous ces comptes-là et effectivement j'avais besoin de, de rendre ça beaucoup plus clair de de, de faire en sorte de montrer aussi quel est le chemin que j'ai parcouru, quel est le, dans quel monde, dans quel imaginaire, j'ai couché mes livres, vous avez cité tout à l'heure euh, « Le cauchemar du, » de du Géco, vous avez surtout cité aussi euh, « Rêve sur le linceul ».
0: revenir sur les mythes anciens permet de regarder le monde d'un autre œil aujourd'hui pourquoi, pourquoi rétablir l'importance des mythes D'ailleurs, existe-t-il des parallèles entre les, les mythes, par exemple, malgaches et, et, et grecs ou autres
3: Oui, bien sûr, les mythes sont universels. Lorsque vous parlez de, de la lente et de la tanne, la lente c'est le ciel et la tanne c'est la terre. Et dans pratiquement tous les mythes de, de toutes les cultures, vous avez ces deux entités-là euh, le ciel et la terre, les forces célestes et les forces terrestres, et l'être humain est au milieu. Euh, ça, on, on concentre ça partout dans, dans tous les mythes. Mais je me disais que dans notre euh, dans notre époque d'individualisme, dans notre époque de de, de grandes euh, de grand orgueil. L'humanité a une sorte d'orgueil en ce moment de, de, de se dire complètement indépendante de, de, de la nature, de, complètement indépendante du cosmos, vous voyez, tout cela. Et c'est comme si on ne regarde pas plus loin que euh, nous, on est fait aussi de matière, on est fait aussi de... Nos corps sont des corps cosmiques, ce sont des euh, les, les énergies vont de, de, du soleil à nous il y a plein de choses qui qui, qui correspondent en fait dans, dans toutes les forces de, de, de l'univers et, et, et à partir de là je me dis euh, il faudrait que l'humanité euh, reprenne un peu pied sur sa propre réalité nous ne sommes pas nous ne sommes pas à, à part, nous ne sommes pas des, des, des créatures à part, nous vivons avec avec euh, avec la création du monde avec euh, avec vraiment le, tout ce qui constitue les, les particules de, du monde.
0: Mmh. Parlant de création du monde, pour bien comprendre la structure du livre, euh, des récits de mythes qui viennent illustrer euh, votre propos, accompagner la, la réflexion euh, du philosophe, pourriez-vous euh, nous faire découvrir euh, ce mythe de Ralanitra, le ciel, le principe mâle, et celui de Ratani, euh, la terre, le principe femelle Quelle est leur histoire
3: là en fait c'est qu'à un moment il y a il y a un être créateur ou un dieu créateur appelons-le comme le nous voulons et euh, qui qui aurait créé donc la, la, qui, aura, qui a créé un œuf et dans l'œuf il y a euh, le principe mâle et le principe euh, femelle et le principe mâle, ce serait le ciel et le principe femelle la terre et ce sont deux créatures qui sont collées, et puis au fur et à mesure, ils se regardent, ils se regardent, et ils s'éloignent euh, euh, l'un de l'autre. Et, et, et à partir de là, il a, il a, il a la, la question de, 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 de créer, la question de, de, de surmonter la solitude et la terre va commencer à créer des, le corps, mais la terre.
0: Évidemment, les, les mythes, les contes, les légendes permettent de faire le lien entre les morts et les vivants. En, en tout cas, ce que le comprend, c'est que les morts ne sont pas coupés des vivants, comme cela pourrait être le cas dans les sociétés occidentales. Mais est-ce à dire qu'on a vraiment perdu ce lien-là et que ce lien existe ailleurs Et c'est un moyen peut-être de, de révéler une autre façon d'envisager euh, les héritages ou quelque chose comme ça
3: des liens, ça peut être aussi ce que ce qu'on veut garder de la mémoire en fait. Euh, je ne vais pas parler de, de choses parce que les mythes sont des mythes, la science c'est la science et, la science, et, et euh, les croyances, les croyances, vous savez, mais euh, mais il y a aussi quelque chose de, de tout à fait qu'on euh, euh, ne peut pas contester, incontestable, c'est que nous ne nous sommes pas nous ne sommes pas venus euh, comme ça, du néant. Euh, avant nous, il l'humanité euh, existait déjà et, et les expériences que nous traversons aujourd'hui existaient déjà. Donc, il y, a, il y a la mémoire du corps euh, chez les vivants et il y a aussi la mémoire transmise par, par les, ex, les, les, les ancêtres, les, les gens qui ont vécu avant nous. Et donc, que garder de tout cela et, et, et je trouve que c'est cette perte de mémoire qui fait qu'on est aussi dans des pertes de, de valeur et, et dans des pertes de, de réalité aussi. De, de faire en sorte, par exemple, que l'humanité se dise on peut couper les arbres, on peut les rouler autant, autant qu'on veut, on peut exploiter les mers, on peut exploiter les sous-sols et, et ne pas penser à, à, à la vie, à toutes ces vies dont nous dépendons aussi. C'est là l'importance pour moi de, de, de dire euh, qu'est-ce qu'on garde de, de la mémoire et quel genre de société on choisit en fait. Mmh. Euh, comment on, on se projette plus
0: loin que notre, euh, nos propres euh, petites existences. Alors dans Tissé, la mémoire est portée par cette euh, voix mort-née euh, qui était oubliée par sa mère, euh, une voix qui souffre euh, de, de ce silence. Com comment faire pour re renouer avec euh, l'âme mère Alors vous citez la voix des poètes, euh, et puis pas n'importe laquelle parmi ces voix, celle d'Aimé Césaire, euh, euh, ce lieu de, de l'oubli, écrit-il, euh, je cite, « est une version du paradis absurdement raté, pire qu'un enfer ». Comment faire pour raffimer, raffermir ce lien brisé avec l'âme mère
3: je, je pense qu'il faut y écouter les poètes aussi il faut y écouter aussi les rêveurs et, euh, et, et de se dire aussi que euh, parfois, une simple observation de la nature, nous, nous amène aussi beaucoup de choses. Ben, si si vous regardez tout simplement les papillons par exemple, les papillons ils vont polliniser, ils vont donner le miel et puis ils vont donner les, les fleurs, ils vont donner les fleurs vont donner la les, la vie et et, et, et donc un, un seul moment d'attention nous nous connecte déjà avec avec tout cela. Il y a pas de il n'y a pas de miracle en fait. C'est juste ce moment d'arrêt de se dire mais, que, dans quel monde nous vivons, dans quelle, dans quelle nature nous vivons et dans quelle réalité euh, biologique nous nous trouvons, mm -hmm. parce que nos corps sont, sont biologiques, nos corps euh, euh, obéissent aussi à des lois biologiques et nos corps ne, ne sont pas différents des corps des papillons, par exemple. Peut-être qu'on vit 100 ans, mais le papillon, euh, il, au bout d'une journée, il perpétue euh, ce, 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 ce système de, de pollinisation, ce système où on, va, où on va avoir du miel. Je pense que pas, ce n'est pas quelque chose d'impossible.
0: d'ailleurs, que les grands désastres de l'histoire sont le résultat de l'absence de tissage, que les humains ont décidé de briser le fil de l'antara. Alors déjà, qu'est-ce que l'antara et qu'est-ce qui s'est passé pour que le fil se brise
3: euh, Ce sont les dominations qui arrivent en fait, lorsqu'il n'y a plus d'équilibre entre l'antara l'antara. Ce serait ce, ce, ce monde préservé de, de la construction de la vie. De, de se dire, mais comme, la, la, vie.
0: Plus loin, le colonialisme nous a coupé de notre beauté. Les humains ont inventé une langue qui ne s'épanouit que dans la fausseté, l'illusion et l'aveuglement. Que voulez-vous dire de quoi, de quoi est faite cette langue
3: la, la, la langue pour moi, c'est euh, quelle que soit la langue. Euh, que ce soit euh, l'humanité, les, les humains ont créé la langue pour euh, à la fois nommer les choses, le colonisé accepte de se dire qu'il est moins important que l'autre. Et à partir de là, la solution à réaliser est la
0: littérature aussi. Mmh. Alors justement, vous interpellez une vieille femme qui fomente des, des contes sous un arbre. Cette vieille femme, euh, dites-vous, doit ouvrir les yeux sur l'influence de la culture des ancêtres et ne pas prendre racine sur la culture occidentale. Qui est-elle, cette vieille femme
3: Pour en remettre en cause, en fait.
0: dans la culture de la servitude, dans la culture de, de la, des certitudes, comment renouer avec euh, ce fil de vie euh, qui nous relie toutes et tous tout en respectant euh, l'âme des ancêtres, tout en respectant les héritages
3: euh, Tout simplement à vivre cette culture-là, en fait, et à raconter ce, cette culture. Donc, on, on, est, on est bien content, par exemple, lorsqu'on entend un conte japonais ou lorsqu'on entend un conte euh, de... Je ne sais pas, de l'Amazonie, de. L'être la, humain est toujours content de recevoir quelque chose qu'il ne connaît pas. Et, et, et je, je veux en fait aller dans ce sens de, de, de nous dire qu'on est toujours attiré par l'étrange et par l'étranger, qui conçoit. Euh, et et, et c'est cet émerveillement que je veux euh, redonner aux gens, en fait, de, de me dire tiens, euh, euh, on, on, va voyager, et puis, je, je propose ces, 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 mythes, je propose aussi, en fait, d'autres, quand je parle de, 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 ma, de Picasso, quand je parle de, de, des, autres, des autres peintres, je ne dis pas le mot piller. Je dis qu'ils ont, qu'ils, ont, ils ont été sensibles à cela. Et il y a rien, ne, rien, on, on ne pille pas la culture. La culture ne peut pas être pillée. La, la culture, elle est. Vous, vous pouvez prendre n'importe quel, quel trait de culture de, de, de tel ou tel autre pays. Vous ne pillez pas. Au contraire, vous vous, vous en en, enrichissez et vous, vous, vous reconnaissez l'importance de, de ce que vous avez pris. Et à partir du moment où on vit bien le partage des choses, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de, il a pas de, de rapport de, de servitude, comme, comme vous aviez dit tout à l'heure, mais c'est là le, la question, en fait, à, à quel, où est le partage, à quel moment on est dans le partage, et à quel moment on est dans la, dans la domination, mm -hmm. et dans quel moment on est dans, dans la négation de l'autre. Mmh. Effectivement, si on prend quelque chose et qu'on ne dit pas que ça vient de tel endroit euh, et que, euh, on, on présente d'une autre manière l'endroit où on a pris le, le trait de culture, là, oui, là, il a le
0: danger. Je vous invite à habiter la langue de l'émerveillement, à suivre les courbes des papillons esprits malgaches à la lecture de cet essai envoûtant, tissé de Jean-Luc Rahari-Manana paru en 2021 aux éditions Mémoires d'Encrier. Merci Jean-Luc d'avoir accepté cette invitation. Voilà qui met un point final cette semaine à Mission encre Noire, le tome 31, le chapitre 359. J'ai reçu en première partie d'émission Roxane Desjardins, directrice des éditions Les Herbes Rouges, pour nous présenter la republication de recueil de José Yvon, danseuse Mamluk, paru en 2020, Travesti Kamikaze, paru en 2019, et enfin Maîtresse Cherokee, paru en 2021. En seconde partie d'émission, Jean-Luc rari Nana est venue nous présenter son essai sur l'essai philosophique nommé Tissé, paru en 2021 aux éditions Mémoires d'Ancrier. Voilà qui conclut donc Mission Encre Noir. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut, là Bonneira,
3: j'ai, hein, mais je t'en parlé pour vous, né? Depuis que vous passez à pisciner, le negócio ficou différent.
2: Ahahaha! Jean-Charles, va, garou! Non, mais t'as pas
0: la même taille. Tu as même la la main dans le bol.
1: Alors, un aran, un aran.